0: Merhaba, ben Coşkun Aral. Çoğunluğunuz beni bir belgeselci, bir foto muhabiri, zaman zaman savaşlarda insanların kaçtığı yerlere koşan bir muhabir olarak hatırlarsınız. Ama yemekle olan ilgimi yıllardan beri bir yemek programıyla aktarmaya çalıştım. Bugüne nasip oldu, bir radyoda, özgürlüğün radyosunda sizlere yemeğe ilişkin anılarımı bir lezzet avcısı olarak bir yemek yolcusu olarak anlatmaya çalışacağım. Sihir doğumluyum, malum bölgeye özgün, kalabalık aile topla sofralarında yenen yemeklerin tadı hep başka olmuştur benim için. İnsan hayatı boyunca çocukken yakaladığı ve belleğine hapsettiği lezzetleri arar. Bazen bulur, bazen bulamaz. Hele o annenin elde hazırlanan yemeklerin tadı, tuzu öyle kolay kolay unutulmaz. Yıllarca Annemin yemeklerinin peşinde iş sürmeye çalıştım. Ama gariptir. Dünyada yamyamlığın olduğu bölgelerde bile farklı lezzetlerle tanışma imkanı buldum. Yamyamlık diyorum. Şaka değil. Hemcihislerinin yiyen insanlarla tanıştım. Onlara sordum. Nasıl buldunuz insanetini diye. Domuz etiyle tanışanlar domuza benzediğini söylediler. Bazen hiçbir şey söylemediler. Bazıları da utançlarından bahsetmek istemediler. Ve bütün bunların dışında yemek konusunda da bir kitap yaptım. Üstelik fazla uzaklarda değil, bundan 8-10 sene önce annemin yemekleri diye bir sponsorun desteğiyle bizim soframızda, Siirt'teki soframızda pişen yemeklerin hikayeleri. Salt Siirt'e özgün yemekler değildi çünkü aile çok genişti. Anne tarafım Arap ama Trabzon'dan başka bölgelerden gelen gelinlerin kattığı lezzetlerle, farklı mutfaklarla tanışıyorduk. Baba tarafım, bölge insanı, ama içinde içine Konya'dan, İzmir'den gelen lezzetler de katılmıştı. Bütün bunları yaparken bir lezzet avcısı olarak, üstelik sürekli yaşamı seyahatlerde geçen bir lezzet avcısı olarak nelerden bahsedebilirim size? Şimdi çok açık söylemek gerekirse, evimizde pişen yemekler o aile yemekleri sihir töresinde çok farklı. Yani çok varlıklıyken birdenbire yoklukla tanışan bir aile olduğumuz için nedense siyasete bulaşan babam, rahmetli amcam, yine rahmetli dedem, ailemizin ekonomik olarak bazen cezalandırılması mutfağımıza hatta 1940'larda 50'lerde var olan sonradan benim görmediğim buzdolabımıza giren yiyecek maddelerinin şeklini değişilmiş O yüzden o bölgede var olan bütün yemekleri tattığım gibi o yemeklerde kullanılan malzemelerin değişkenliğiyle de tanıştım. Örneğin yıllar sonra Paris'te bir lokantada bir dana yanağından yapılmış bir yemekle tanıştığımda birdenbire kız kardeşimle beraber o yokluk günlerinde Mezbaadan getirdiğimiz e, öküz kafası mı, inek kafası mı bilemeyeceğim ama bir büyükbaş hayvan kafasıyla annemin yapmış olduğu yemekler geldi aklıma. Düşünebiliyor musunuz? Paris'te veyahut da İstanbul'un lüks lokantalarında yüzlerce lira verip yediğiniz o yemeği biz o yokluk sofralarında yiyorduk. Ama önemli olan pişirmek. Tabii ki pişirmenin yöntemleri de çok farklı. İşte gezdikçe gördüm ve öğrendim. İnsanoğlunun bu lezzet avcılığı, yolculuğu ta binlerce, on binlerce, belki de birkaç yüz bin yıl süren bir yolculuk. İlk insana ilişkin veriler, o fosillerdeki dişler bile değişiyor. Düşünün çiğ et yiyen bir insanın veyahut da otları, değişik bitkileri kemirerek adeta yiyen bir insanın diş yapısıyla eti pişirerek diğer otları, diğer Tahılları pişirerek yani insanın dış yapısı değişiyor. Bunlar nereden mi ortaya çıkıyor? Fosillerden. Yani paleontoloji, arkeoloji, antropoloji bize bu konularda ciddi veriler veriyor. Ben Afrika'ya ilk gittiğim dönemlerde Afrikalılara ilişkin böyle değişik yakıştırmalarla karşılaşıyordum. İşte yamyamlar diye. Hakikaten yamyamların izlerini gördüm. Ama ritüel yamyamlık. Yani açlıktan değil de hokus pokus büyüler için yapılan hemcinsini yeme alışkanlıkları. Bir de Liberya'da bizzat tanık oldum. Bir savaş sırasında başkent Monrovia'da birbiriyle savaşan iki kabilenin genç bireyleri öldürdükleri düşmanlarının ciğerlerini yollardı. Hatta bir keresinde bizi yemeye çağırmışlardı ama pişirerek. Bütün bunların dışında işte bu gri gri dediğimiz büyünün bir başka türünde E, Nijerya'da delta bölgesinde Benin'de bir pazarda Albino çocuk kafasının satıldığını gördüm. Niyeymiş? Cinsel güce iyi gelir diye. O kaçırılmış öldürülmüş Albino çocukların kafaları parça parça kesilip satılıyordu. Ben buna bizzat tanık oldum. Tabi şimdi yani iştahımızı kapatmayayım. Konum lezzet, lezzet avcılığı. Evet annemin mutfağı Ailemizin diğer fertlerinin yapmış olduğu olağanüstü yemekler. Sirt, Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu çok zengin bir mutfağa sahip. Çünkü aşağı yukarı 8-10 bin yıllık bir birikimi olan bir mutfaktan bahsediyorum. Herkes geçmiş. Yani Orta Asya'dan gelenler, onların bıraktıkları, yok ettikleri İranlılar, Körfez bölgelerinden gelen Araplar, göçmenler. Zaman zaman da İskender gibi böyle Trakya'dan, E, İonya'dan gelen maceracılar ve hepsi bir şeyler katmış bir şeyler götürmüş bu topraklarda. O yüzden yemeğimizde hakikaten iddialı izliyorum, Siyetli olarak. Gerçi Siyetli kendi mutfağını sadece İstanbul'un küçücük bir mahallesinde kadınlar pazarındaki restoranlarda sunmaya çalışıyor ama çok zengin bir mutfak olduğunu söyleyeyim. Neler mi var? Valla baktığınız zaman örneğin bir perde pilavımız çok meşhur. Bir hamur düşünün, yumurta ile yapılmış, üstelik böyle gerçek yumurta, yani boya değil. Yani gezinen tavuğun yapmış olduğu, beslenen tavuğun doğal beslenen bir tavuğun yumurtasından bahsediyorum. O yumurta bolca kullanılır, unla, biraz yoğurt, biraz et suyu, o yapılan hamur, bademle zenginleştirilir. Bu bir kabuğudur. Perdenin, perde pilavının kabuğudur. İçine de az pişmiş bir iç pilav. Muhteşem. Tabii ki bunun gerçeğinde çulluk eti kullanılırken, şimdi tavuk eti kullanıyoruz. Herkes yesin diye. Av yemekleriyle yapıldığı dönemlerde bir başka itibar sofrası olarak tanımlanıyor. Perde pilavlı sofralar. E yanında ne yeniyor? İşte bazıları bamya, bazıları diğer. O bölgenin nubuvatlarından, nohut mesela. Fasulye çok geç gelmiş Anadolu'ya o yüzden... Bize ait olmayan bir Havubat biliyorsunuz, Amerika'dan kökeni. Ama işte o perde pilavının ritüeli bambaşka. Nasıl mı hazırlanır? Valla öncelikle işte hamurunu hazırlarsınız. Bir güzel oklava ile özel bir kabı var. Bu çoğunlukla bakır kapta, kalaylı kaplarda yapılır ama bunu siz çok rahat, ne diyeyim size biraz şekli şemali yuvarlak olan bir tencerede de yapabilirsiniz. Ee, bir porselen ama ateşe dayanıklı fırına dayanıklı porselenle yaparsınız. Kabuğu içine yerleştirilen iç pilav e, belirli bir ısıda iyice piştiğinde o kabuğun içindeki yumurtanın lezzeti pilavla buluşup ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Peki bu e, perde pilavı köken olarak kimlere ait diye sorduğunuzda sirdin bugün olan veya olmayan binlerce yıllık tarihi içinde yer almış insanlara ait. Kimler mi onlar? Araplar da var, Türkler de var, Süryaniler de var, Keldaniler de var, Ermeniler de var. Herkesin kolektif mutfağı bu. Peki başka neler var Siyirt mutfağında? İçli köfte ama farklı türevleri. Yani farklı dediysem, evet Adana'nın içli köftesi farklı, Antep'inki farklı ama Siyirt'inki çok farklı ve çok çeşitli. Örneğin bir içli köftenin içinde Klasik kavrulmuş kıymayla cevizi veya siirt fıstığını, fıstığını soğanla buluşturup güzel bir harç yapabiliyorsunuz. Kaynatarak yiyorsunuz. Siirt'te kızartma yenmiyor. Ama bir başka köfte köftede o harcın içinde soğan kavruluyor. Hatta kavurma koydukları dönem var. Kışın kavurma koyuyorlar ama yazın kavrulmuş soğan, içine konmuş ceviz, Ve nar taneleri. İnanılmaz bir lezzet. Peki başka nesi var? Allah'a kocaman bir el ayası kadar büyüklüğünde bir içli köfte düşünün ki içinde satır kıyması, yani makineden değil satırdan doğranmış, satırla doğranmış, kuyruk yağı bol bir kıymadan bahsediyorum. O kıyma reyhan, biraz karabiber, biraz tuş, çiğ vaziyette konulan bir içli köfte türü. Kocaman, bahsettiğim normal bir içli köftenin birkaç misli. Yani bence bir tanesi bir porsiyon gibi çok rahat doyurur. Olağanüstü lezzet. Peki başka neler var? E içli köftenin harcı bitti. Dışındaki hamur, ondan yapılan onlarca içli köfte türevi. Bütün bunlar bölgenin zenginliği. Çünkü her geçen bir şey bırakmış, bir şeyleri katmış, bir şeyleri değiştirmiş. E tabii ki Siyirt mutfağı dediğimiz zaman perde pilavı, içli köfteden bahsettik ama her yerde bulunan başka yemekler de var. Örneğin dolması. Kış dolması, yaz dolması. Örneğin başka yerlerde olmayan başka bir şey var mı diyeceksiniz ama evet. Mesela sizler bilmiyorum Anadolu'nun değişik bölgelerinden gelenler akciğerle yapılan yahni yediniz mi? İşte Soğiyette yapılan içli köftenin harcı o bulgurla yapılan hamurdan biraz kalktığında onu küçük küçük e, bir nohut büyüklüğünde yapıyorsunuz. E, o nohut büyüklüğündeki küçük küçük köfteleri, bulgur köftelerini önceden e, soğanla kavrulmuş, üzerine salça konmuş, biber ve domates dönemine göre ilave edilmiş bir yahninin içine koyup akciğer parçalarıyla kaynatıp yapılan bir yahni muhteşem lezzetli. Ama şöyle bir olay var. Akciğerin genç bir hayvana ait olması gerekir. Çünkü hayvanlar yaşlandıkça ciğerlerindeki alve yollarda oluşan e, doku bozulması ağza hoş olmayan adeta taş yermiş gibi bir garip e, rahatsızlık oluşabilir. O yüzden genç hayvanların, danaların veya kuzuların akciğeri tercih edilir. Tabi akciğer dediğiniz zaman bizim Türkiye mutfağında bugün pek yenmiyor ama Orta Asya'da da ben ilginç bir akciğer yemiştim. Örneğin içine süt doldurulup sütle kaynatıldıktan sonra peynirle dilim dilim peynir gibi peynir gibi dilim dilim kesilen bir akciğer. Yani sanki yemek öncesi atıştırmalık gibi düşünebilirsiniz. Peki başka neler var Siirt'te? Bizde Diyarbakır'da Metfune, Meftune denir. Bizde Metfune. Bizim bildiğimiz bir türlü. Peki başka neler var? Su böyle böreği çok lezzetli siirdin. Yumurtası bol. Peki başka başka. Ha bu arada şey söyleyeyim. Yani yemeği bırakalım. Kahvaltıdan bahsediyorum. Evet pazar günleri kelle paça klasik bir kahvaltısıdır siirdin. Tıpkı Gaziantep'in Beyran'ında olduğu gibi. Ama normalde siyetli kahvaltısını yaparken tandırda pişirilmiş suyla yemeden önce ıslatılmış kuru ekmek. Biz ona bağısmayat veya veya ıhbeskerk diyoruz. Onda peynir. Ne peyniri? Otlu peynir. Van'a ait denir ama o bölgenin peyniridir. Neyle yapılır? Keçi sütü. Peki başka ne var içinde? O bölgeden toplanmış otlar. Peki ne otlar? Valla rivayet odur ki o otlar yaban sarımsak türleri. Birbirinden farklı. O otları ayrıca da alabiliyorsunuz. Özelliği ne? Niye böyle bir otlu, ağır kokan bir peynir yiyoruz? E çünkü mahrumiyet bölgesi. Yani kar yağmaya başladığından itibaren zaten yolu olmayan o diyarlarda ulaşımın tamamen kesilmesi bir takım şeylerin ulaşmasını engellerken iskorbit gibi bir hastalık çıkıyor. Ağız kanaması, dişlerin sallanması. E bu C vitamini eksikliğinden olan bir hastalık. Eskiden denizcilerde olurmuş bu hastalık. Yani o yüzden böyle denize çıkanlar C vitamini depolarını yanlarına götürdükleri ile sağlamak isterlermiş ama rivayet odur ki bir Ermeni doktor bir gün o bölgeye geldiğinde artık sihrde mi vanam mı bittisem bilemiyorum ama insanlarda ciddi bir skorbit salgını gördüğünde direkt olarak peynir üreticilerine bu yolu göstermiş. Peynirin sütü peynirin sütünden bahsediyorum evet. Keçi sütü olabilir, koyun sütü olabilir. Onun kaynatılmasından sonra aşağı yukarı 40 derecenin altına indiğinde o otlar konur. Niye 40 derece dedim? Çünkü vitamin değerini kaybetmemesi için. Evet, onunla oluşturulmuş peynir mayasıyla mayalanmış peynir muhteşem bir hale dönüşür. Biraz ağır kokar ama o kuru ekmekle hakikaten inanılmaz güzel bir hani inanılmaz güzel bir kahvaltı diyorum. Evet, bugün van kahvaltısı moda ama siyedin kahvaltısı da iyi diyebilirim. Peki siirtte başka neler var? Şimdi zengin sofralarında malum et ağırlıktadır. Pilav olmazsa olmaz. Ama tabii gariban fukaranın da bulgur türevleri birbirinden farklıdır. O bulgur yemekleri yine farklı, varlıklı sofralarda etle neşelenir. Ama etin olmadığı eti alamayan insanları düşünelim. İşte onlara uygun da soğanla yapılan bulgur yemeği olduğu gibi soğanla yapılan bulgur çorbası. Ama diyeceksiniz ki soğanın fiyatı neredeyse ete ulaşıyor. Evet o bugünün politikaları sonucu bir, düşünen bir durum. Çünkü geçmişte soğan ucuzdu. Soğanı alamayan kişi yok gibiydi. Gerçekten söylüyorum limonu bile alamayacak durumda olanlar vardı bölgede. O yüzden eşitme olayını limon yerine bölgenin yabani bir e, otu olan sumakla giderirdi siyetli. O sumak Evet biz kebapçıları da görüyoruz toz hali. Aslında o toz değil. Mercimek büyüklüğünde bir bitki, bir vahşi bitki üstelik. Tıpkı kapari gibi gebere yani. Evet kapari gibi bir bitki. Yabani. O yabani bitkinin meyvesi sumak. İçine biraz ılık su koyduğunuz zaman veya biraz hafif ıslılmış su koyduğunuz zaman o bıraktığı ekşi lezzetle adeta limonun yerine geçen o lezzetle Yemeklerinizi ekşitebiliyorsunuz. O ekşimiş yemeklerle neler yapılıyor? Hem zenginler, ekşitilmiş e, bir çorbayı, sumakla ekşitilmiş bir çorbayı, içine pirinç koyduklarında bir lezzet, bulgur koyduklarında bir başka lezzete dönüştürüyorlar. İsimleri farklı ama dedim ya, biri herkesin mutfağına gelecek nitelikte, Bir diğeri de zenginlerin sofrasında. Çünkü pirinç bulgurdan birkaç kat misli. Çünkü pirinç bulgurdan birkaç misli daha pahalı olan bir ürün o bölgede. Çünkü siirdin evet çok özgün bir pirinci vardı ama çoğunlukla ithal gelirdi. Çünkü dedim ya sınıra yakın bir bölge İran'dan çok pirinç imişizdir. Peki bunların dışında siirden çıktığım... Dünyanın değişik yerlerine gittim. Sorarlar en çok ne seversiniz diye. Vallahi bir gün yediğimi açış gün yemek istemem. Farklı lezzetlerle tanışmak. Yani bir gün yediğimi açış gün yemek istemem. Farklı lezzetlerle tanışmak daha çok hoşuma gider. Ama mecburiyetten bazen ben de farklı yemekler yerine aynı şeyleri her gün yemek zorunda kalıyorum. Nerede mi? Mikaipdir. İşte biraz ekonominin kötü gitmesi. Biraz görüşlerin daralması, tek düz insanların hep aynı yerlerde spesif kalmasıyla hep aynı şeyleri yemek zorunda kalıyoruz. Peki bütün bunları yaşarken ne yapıyorum? Müdahale ediyorum. Örneğin böyle yanımda neler taşırım, taşırım biliyor musunuz? Ee, uzak seyahatlere gittiğim zaman olmazsa olmazlarım zeytin, zeytinyağı, çay. Şaka değil çay, evet. Kaçak çay, seylan çayı. Niye? Ben çaycıyım doğuşumdan beri. Çaycıyım çünkü. Ne yapayım? Kahve. E kahve Türk kahvesi tabii ki ama espresso. Yani şu anda portatif bir espresso makinen bile var. Onu nasıl yaptığımı ileriki tarihlerde kahve bölümünde anlatırım. Peki bir lezzet avcısı Anadolu'yu dolaştığı Anadolu'nun en ilginç güney doğudan başlayıp En ilginç yemeklerin nerede? Şimdi Anadolu'da aşağı yukarı gittiğiniz her bölgede sizin belli başlı yemeniz ne diye sorduğumuzda şöyle derler keşkek. Ya her tarafta var keşkek. Nasıl yaparsınız? İşte keşkeği yapmak için işte buğdayı alırız, döveriz, içine et koyarız, döveriz. Bazıları işte o baharatı koyar, bazıları baharat koyar. Ama nasıl çok özgün yemekleri var. Bu yemekleri bulmak biraz zor. İşte o yüzden annelerimizin sofrası önemli. Mantı diyoruz. Efendim 40 tanesi bir kaşığa sağan Kayseri mantısı. Bence Kayseri mantısı içinde et yok yani. şey biliyor musun? minicik bir mantı. Ete değmiş bulaşmış. Asıl sen bir Şinop mantısı ye. Veya Kayseri'nin tepsi mantısını ye yağlama gibi. Yağlama da bir su, su böreğinin bir farklı versiyonu gibi. Bir kat hamur, bir kat soslu kıyma. Peki başka mantılar var mı? E tabii ki var. Yani Türkler mantıyı Orta Asya'dan getirmişler ama unutmayalım. Ortası değil. Asya'nın ta uçra bölgelerinde de mantı var. Yani üstelik Çin'ler bazen de mantı, bazen de wonton derler. Aynı tür. İçine konulan et değişir ayrı. Ama Orta Asya'ya gittiğiniz zaman bir mantı neredeyse ne kadar biliyor musunuz? Yani bir 100 gram mantı diyorsunuz. Bunu farklı pişirirler. Buharda pişirirler. Sabahları Orta Asya'da fırında pişirirler. Çok lezzetli olur. Evet o mantı ama mantıyı yoğurtla yemezler Orta Asya'dakiler. Ya nasıl yerler? Baya röpür röpür tek başına yerler. İçinde soğan Soğan anda da bir orta sektiniz ama soğan dediğinizde kimse bir şey anlamaz. Piyaz demeniz lazım. Ne? Biz piyazı fasulye yapılan, fasulye ile yapılan bir e, salata deriz. Hayır, piyaz bir salata değil. Piyaz bayağı soğan demektir. Arkadaşlar kuru fasulyenin Anadolu'ya gelmesi Türklerin kendi milli yemeklerini ...Türklerin kendi milli yemeği olduğunu söyledikleri fasulye tanışmaları 19. yüzyıl. fakir... ...evet fukaranın aşığı fasulyenin vatanı Amerika. Ama diyeceksiniz ki Anadolu'da ne vardı? Anadolu'da nohut vardı, mercimek vardı. Peki mercimek nasıl yeniyor? Valla mercimek çok zengin bir defa bir dönem hatırlarsınız... ...protein bakımından çok ama çok zengin... E ne oluyor? O protein bakımından mercimeği biz ezogenin çorbası deriz. İçine koyduğumuz bulgur veya pirinç veya et suyuyla çeşitlendiririz. Sosu artar, soğanı kavururuz koyarız. Bu değişir bölgeden bölgeye göre. Ezogenin dediğimiz zaman Urfa yöresinin farklıdır. Komşu diğer illerinki farklıdır. Bir de yeşil mercimek içinde eriştesiyle beraber lezzetli mi lezzetli. Peki mercimeği en çok tüketen toplum neresi biliyor musunuz siz? O toplum nerede yaşar? Hindistan dünyada en çok mercimeğin tüketildiği ülke Hindistan. diğer adı baharat. Baharattan bahsediyorum. Hindistan'ın gerçek ismi baharat. Peki Hindistan'da niye her gün yiyorlar? Evet her gün yiyorlar. Üstelik ismi dal. Bizim Kırmızı mercimeğe, yani ezogenin çorbasına benzer bir şekilde yapıyorlar. Her yemekten önce yiyorsunuz. Dal. Başka mercimek yeme usulleri var mı? Hindistan'da gariptir. Mercimeğin unundan da çok güzel bir e, cips yaparlar. Artık cips diyorum. Çok alışverişim gelen bir tüketim toplumunun e, ne diyeyim size çerezi oldu. Evet, mercimekten yapılan Papadam ve Bigaleta. Onu hatta Sri Lanka'ya gittiğiniz zaman üstünde bir takım şeyler koyarlar. Kıymalar, mıymalar. Daha farklı lezzet olur. Evet. Bizde olan başka yerde farklı olabiliyor. da olduğu gibi. Yani orta açıda mantı. Gürcistan'da mantı. Gürcistan'da böyle koca koca yapılır. Önce suyunu içersiniz. Elinizde dağılmak üzereyken. Ama Kayseri'nin mantısı dediğim gibi 40 tanesi bir kaşık. Maharetli ellerin yapmış olduğu, içinde mikroskopla etin bulunduğu bir mantı türü. Ama ben sinop'unkindini çok severim gerçekten. Müzafusülü yaparlar. Bir tarafta yoğurt, diğer tarafta ceviz, muhteşem bir mantı türüdür. Peki mantıyı bulamadınız, e, ravioliyi yiyin. Ravioli yiyin o zaman. Yani mantı bulamıyorsun, yani yesin. Ravioli ne? Rivayet odur ki yani bu meşhur Marco Polo'nun Orta Asya'da öğrendikten sonra İtalyanlara kazandırdığı bir mantı türü. Ciddi misiniz? Evet. Yani İtalyanlar, Romalılar mantı yemezler miydi? Vallahi bir şey söyleyeceğim. Şu anda bir canım çok güzel mantı çekiyorum. Sadece sarmışsaklı, sarmışsaklı da. Evet. Roman mutfağında mantı pek yokmuş. Ben bunu Kimden alıntı olarak alıyorum? Marco Polo'dan. O bahsediyor. E peki başka başka neler var bizim Anadolu'muzda, Güneydoğu'muzda? Benim çok sevdiğim neler var? Çok şey var. Birincisi biraz ilerledikçe Güneydoğu'dan kuzeye doğru çıktıkça yemek çeşitliliği azalıyor gibi görünüyor. Aslında azalmıyor. Biz araştırmıyoruz. Yani bir Abdigör köftesinin ne olduğunu bilir misiniz siz? Kuzeye doğru çıkıyorsunuz. Sirt'ten, Bitlis, Bitlis'ten Van. Sonra Ağrı Dağı'nın gölgesinde Doğu Beyazıt. Abdi Paşa'nın, kim Abdi Paşa? Meşhur İsak Paşa. Kervansarayı var ya. Onu yapan Abdi Paşa'nın kervansarayı aslında orası da biz İsak Paşa diyoruz. Çünkü babasının adına yapıyor İshak Paşa orayı. E, o Abdi Paşa'nın en güzel... Ee, yemeklerinden biri Abdigör köftesi. En güzel dediğiniz ne demek yani, ne demek istiyorsunuz diye sorabilirsiniz bana. vallahi Abdi Paşa bir oturuşta bir kuzu yiyen bir paşayken, paşalar paşasıyken, gut hastası oluyor. Bir doktor geliyor, bir hekim geliyor. Diyor ki bundan sonra ya et yemeyeceksiniz ya da benim size verdiğim tarif yiyeceksiniz O tarif ne? Abdigör köftesi. Abdi gör köftesi mi? Evet Abdi Paşa için yapılan köfte. E nasıl yapılıyor? Bir Ermeni hekimmiş bu tavsiyeyi, bu reçeteyi veren kişi. E nasıl yapılıyor dedik? Böyle bir etin yağsız bölümü alınıyor. 1 kilo eti, 1 kilo soğanla yani piyazla dövüyorsunuz bir bulamaç haline dönüştürüp içi tuzlu ve karabiberli suda kaynatıyorsunuz. Adeta süngere benzer bir topak. Baya bir top gibi. Evet. Peki niye soğan? Çünkü üre dengesini, ürenin dengesini, yemektekini düzenleyen bir muhteşem sihirli bir ot. Soğan, piyaz. Evet. evet biz o soğanla ürenin insan sağlığındaki olumsuz etkisini azaltıyoruz Abdipaşa bu Abdügörköftesi sayesinde kendisine bahsedilen ömrünü daha rahat daha rahat geçirmiş peki Abdipaşa'nın oğlu İsak Paşa bu yemeğe devam ettirmiş mi valla rivayet odur ki çok fazla eskiler değil tabi ki Ya şu anda gerçi o bölgeye gittiğinizde İshak Paşa sarayını, kervansarayını üzeri uzay çatıyla görüyorsunuz. Uzaylılar da merak ediyorlar bizi izlemek için mi kuruldu bu çatı sistemi diye. O bölgede Abdi Abdigör köftesi yeniyor ama ağırlıkta olan yemeklerden değil. Yani ancak özel siparişler üzerine yiyorsunuz o köfteyi. Peki daha kuzeye çıktığınız zaman ne yiyorsunuz? E, tabii ki biraz daha kuzeye çıktığınız zaman Kars Ardahan, Iğdır biraz daha kuzeye çıkın, Artvin. Artvin'i başka bir bölümde söylerim ama Kars müthiş yemekler olan bir bölgemiz. Artvin'de öyle, Iğdır'da öyle. Bu bölge kaz cenneti. O bölgenin kazları özel bir yöntemle ya yani tam böyle kar yağmaya yakın dönemde alınır, semizdir. Bir güzel böyle karda bekletilir, dondurulur. Sonra bir güzel alınır, pişirilmeden önce önce kaynatılır. O yağının getirdiği kötü kokulardan arındıktan sonra bir tandırda pişirilir yavaş yavaş. İçindeki o yağ tamamen gideceği kadar. Peki, akan yağ ne olur? Ondan da güzel bir bulgur, bulgur pilavı olur. Peki bu yemekleri şu anda Kars'ta yiyebiliyor muyuz? Evet, Kars'ta bu tür yemekleri yiyoruz ama iyi kazı yemek için köylere gidip o köylü dostlarımız, kardeşlerimizden rica etmeniz ve bedelini ödeyip güzel bir karsimi yemenizi tavsiye ederim. Çünkü Kars'ın içindeki lokantalarda aldığınız lezzetle o köylerde yiyeceğiniz kazın lezzeti farklı. Peki Kars'ta başka neler var? Çok şey var. Yani mantı türleri var. Et türleri var, pilav türleri var. Hatta o bölgenin yöre otlarıyla yapılan çorbaları var. Muhteşem. Peki sat bunlar mı? Hayır. Dükobarlarla Malakanlıların getirdiği peynirler var. Kaşer peyniri biliyorsunuz o bölgeye sürülmüş. Üstelik Kırım Savaşı'nda Beyaz Ulus'a da savaşmak istemeyen bu nedenle Çar tarafından cezalandırılıp ...bizim Kars'a gönderilen... ...çünkü o dönemde Kars Rus işgali altında... ...Malakanların... ...bize öğrettiği... E, ...kaşar peyniri... ...neler yapılıyor kaşar peyniriyle... ...onu da bir sonraki programda... ...anlatacağım... ...unutmayalım... ...bir sonraki programda... ...konum... ...Kars'tan başlayacak... ...kaşar peyniri... ...ardından... ...Artvin... ...Doğu Karadeniz'den... ...Rize'ye doğru geleceğim... Birdenbire değişime uğrayan mutfağın öyküsünü anlatacağım. Bir sonraki programda görüşmek üzere muhteşem lezzetlerle buluşmanızı diliyorum. Afiyet olsun.